0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és az élőadás adás nézőit is. Szokás szerint először a gyermekekhez szeretnék röviden szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit most szeretném, ha megjegyeznétek, a 33. Zsoltárban található, amely így hangzik. Az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éjségben is eltartsa őket. Hát tudom, gyerekek, hogy ti szerencsére még nem tapasztaltatok olyat, hogy éjség. Nem értetek meg háborút. Itt még a mi országunkban annyira súlyos természeti katasztrófát sem éltünk meg, vagy csak egyes helyeken éltek meg ilyen félelmetes eseményt emberek. De azért még mint gyerekek is nagyon sokat hallottuk arról, hogy mennyi veszedelem van a mi világunkon, és mennyi várható. És én szeretném, ha ezt megjegyeznétek, és ha felnőttök, és belekerültök nehéz körülmények közé, akkor is emlékezetetekben lenne. Még egyszer olvasom, az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az érségben is eltartsa őket. Mit fejez ki az, hogy szemmel tartja? Nem tudom, van-e kis testvéretek, de mindenképpen láthatok ilyet, hogy kis totyogó gyerek, és az édesanyja végzi a munkáját a konyhában, vagy másutt a házban, de azért a fő szeme mindig rajta van a gyereken, hogy nehogy valami bajt szerezzen magának. És ezt a kifejezést használja az ége, hogy az Isten, noha ő az egész világ mindenség ura, és, és ő az, aki fenntartja a mindenséget hatalma szavával, azt az egy parányi embert is szemmel tartja, aki a kegyelmében bízik. És így olvastuk, hogy az éjségben is eltartsa őket. Szeretném nektek röviden felidézni azt a nevezetes történetet, amiről olvasunk a Bibliában, hogy Illés próféta a súlyos éhínség idején ilyen bíztatást kapott Istentől. Menj el a kérít patakjához, és ott a volt tudsz vizet inni, és a hollók visznek neked, nektek, neked naponta eledelt. Hát ezen úgy gondolom elcsodálkozunk, és hát azt mondjuk, hogy hát ugyan a hollók hogy visznek eledelt, pont arra a helyre, pont a Profétának, de gondoljunk arra, hogy Isten teremtette az állatok ösztöneit is. Ugye azt a csodát mindannyian ismeritek, hogy a költöző madarak elrepülnek ősszel, és tavasszal visszatalálnak ugyanarra a helyre. Mert az Isten úgy állította be az ösztöneiket, és ha Isten akarja, akkor az ösztöneiket átállítja. Ugye valószínűleg hallottatok ugye, a vízözön történetéről, hogy az állatok hogy vonultak be a bárkába, Hát azokat nem női fogdosta össze, ehhez képtelenség lett volna, hanem, hanem az Isten átállította az ösztöneiket úgy, hogy pontosan oda vegyék az útjukat, és pontosan annyiak, annyian tegyék ezt, ahogy ezt Isten mondta. Tehát Istennek szó szerint minden lehetséges. És mikor a kérít patakja kiszárat, akkor Isten újabb utasítást adott illésnek, azt mondta, menj el egy özvegyasszonyhoz szareptába, és ez az asszony fog rólad gondoskodni, amíg az éhénység tart. És a próféta talán meglepődött, mikor az asszonynal találkozik, és elmondja neki a kérést, hogy hozzon neki egy kis vizet és egy falat kenyeret, és az asszony azt válaszolta, hogy hát Isten a tanúm, hogy nekem már csak egy maroknyi liszt van a véka alján, és egy nagyon kicsi olaj a korsó fenekén, ebből még egy kis pogácsot, süt, pogácsát sütök, aztán megesszük a fiam és én, hogy utána mind a ketten meghalljunk, mert nincs több élelem. És erre a proféta azt mondta az asszonynak, nem magától, ilyet magától nem mondhatott volna, hanem a szentélek ihletésére, te csak bátran hoz nekem abból a pogácsából legelőször, mert azt ígéri az izraelistene, hogy nem fogy ki a véghából a liszt, és a korsóból az olaj, amíg az éhénység tart. És pontosan így történt. Naponta ámulhattak ezen a csodán mindannyian. Mert még egyszer mondom, hogy Istennek minden lehetséges. Ezért szeretném, gyerekek, ha emlékezetekbe vésnétek, még egyszer ezt az ígét, az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat, akárhol legyenek is, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éjségben is eltartsa őket. Kívánom, hogy mindig ebben bízatok, és sose féljetek, akár milyen rossz hírek jönnek a világból és a világban, mert ez az ígéret örök érvényű. És ezek után szeretném felolvasni a mai igehirdetés alapigéjét, Zakariás próféta könyve harmadik fejezetéből fogom idézni az első hét verset. Így hangzik. Azután megmutatta nekem Józsuát a főpapot, aki az úr angyala előtt állt, és sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az úr sátánnak, Dorgáljon meg téged az úr, te sátán, dorgáljon meg az úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. vagy nem tűzből kikapott tűszögé ez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondta, Tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az úr angyala pedig ott állt. És bizonyságot tette az úr angyala Józsuának mondván. Ezt mondja a seregek ura, ha az én utaimban jársz, ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedek néked, ez itt állók között. Zakariás próféta a zsidó nép a babiloni fogsága után a Jeruzsálemi templom újjáépítése idején működött. Zorobábel fejedelem és Józsua főpap, két istenfélő hívő ember, ők voltak a népvezetői ebben az időben. Az építkezés azonban a környező népeknek az ellenségeskedése miatt nagyon küzdelmesen folyt, és a nép elcsüggett. Ekkor, pontosan időszámításunk előtt, 520-ban kapta Zakariás próféta a vezetők és a nép bátorítására azt a látomást, amiből egy részletet most felolvastam. Ez az igaz szakasz azonban nem csak Zakariásnak, Zorobábel fejedelemnek, Józsua a főpapnak és népüknek szólt, hanem örök érvényű üzenetet tartalmaz. Bibliai kifejezéssel élve azt mondhatom, hogy az örökkéveló e evangélium maga foglaltatik benne abban a jelképes látomásban, amit Zakariás látott. Az örökkévaló jó hír tehát, a megváltó Jézus Krisztus által elnyerhető isteni kegyelemről. Ismerjük meg, tárjuk fel egy jelképes látomás nekünk szóló üzenetét. Az első versben azt olvastuk, hogy Zakariás proféta látomásában azt szemlélte, hogy az úr angyala előtt állt Józsua a főpap, mégpedig, ahogy a negyedik versből kitűnik, szennyes ruhában. És ebben rejlik az első fontos mondani való számunkra. Józsua nem csak a saját személyében állt itt az úr angyala előtt, hanem mint főpap a népét képviselte. Nyugodtan fogalmazhatunk így, hogy Józsua a főpap ebben a látomásban Isten mindenkori hívő népét jelképezi. És ki az úr angyala? A Héber szó, amit itt angyalnak fordít a Szentírás, elsődlegesen követet jelent. A mi Bibliánk hol követnek, hol angyalnak fordítja. Ezen a helyen helyesebb lenne így fordítani az Úr követe. Nem így, hogy az Úr angyala, hanem az Úr követe. Ugye érezzük is a további leírásból, hogy itt sokkal hatalmasabb valakiről van szó, mint a, az angyal seregek egyik tagja vagy, vagy képviselője és valóban itt magáról Jézus Krisztusról van szó, aki az Atya követe, az Atya irgalmasságának követe, a Szentírás többször úgy is emlegeti őt szövetség angyala, vagy ezt is így lehetne fordítani, a szövetség követe, aki az Isten kegyelmi szövetségének az ajánlatával jön mihozzánk. És ami ebben a látomásban nagyon meglepő és elgondolkoztató, hogy szennyes ruhában ott áll az úr előtt. Ugye a szennyes ruha a bűn jelképe. Egyértelműen kitűnik ez később, mert mikor leveszik róla a szennyes ruhát, akkor az, akkor az úr követe így szól, lásd, levettem rólad a te álnokságodat. És azért meglepő ez a jelenet így, hogy szennyes ruhában áll az úr követe előtt, mert egyébként az egész írásban azt olvassuk, hogy Isten bűngyűlölő, és az ő közelébe bűn nem juthat. Ugye például az 5. Zsoltár 5. verse ezt mondja, nem lakhatik ten gonosz. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet 13. verse úgy szól, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz, megemésztő tűz minden bűnre, tisztáltalanságra. Akkor hogyan lehet egy halandó ember szennyes ruhában az úr követe előtt, Isten fia előtt? Ézselyás könyve 59. fejezetének az első két verse pedig úgy szól, hogy az Istennek nem olyan rövid a keze, hogy meg ne szabadíthatna, nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istentől, hogy meg nem hallgatott. Tehát a Biblia szerint a bűn elválaszt Istentől. Akkor hogy lehet, hogy mégis ott látja közvetlenül Isten fia az úr követelőt előtt szennyes ruhában, bűneiben a főpapot, aki ugye az egész népét, Isten hívő népét jelképezi. Azért van ez így, mert egy kivétel létezik, és ebben egy óriási ígéret, egy igazi evangélium, egy jó hír rejlik számunkra, hogy igaz ugyan, hogy Isten megemésztő tűz minden bűnre, tisztáltalanságra, de a, a bűneit elismerő, a bűneitől szabadulni vágyó ember, még szennyes ruhában is az Isten elé mehet, és az Isten nem veti meg. A bűneit Emelt fővel viselő, azzal akár büszkélkedő ember, vagy aki ismeri ugyan a törvényszegést, de mégis mentegeti magát és önigazulásba öltözik, az nem. Erre az Isten jelenléte megemésztő tűz. De a bűneit elismerő és a bűneitől szabadulni vágyó ember úgy, ahogy van, szennyes ruhában is közvetlenül az Isten elé járulhat. Hiszen az írásban ilyeneket olvasunk. Például az 51. Zsoltárból olvasom. A töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, te nem veted meg. Vagy olyan különleges ígét találunk Izsajás könyve első fejezetében is, a 18. versben, amely így hangzik, Isten meghív bennünket. Azt mondja, jöjjetek én hozzám. No, értek? törvénykezzünk. Ha bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Micsoda különös törvénykezés ez, nem? És pont ezt látjuk ebben a látomásban, hogy leveszi róla az álnokságot, és ünnepi eh, ruhába eh, öltözteti. Ugyanez, mint a, ugyanezt az üzenetet közvetíti, amikor az Új Szövetségben Jézus szavát olvassuk, aki így szólt a sokasághoz, jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Ugye a megterheltettetek az nem ugyanaz, hogy egyszerűen csak hogy fizikai fáradtság, hogy megfáradtatok, hanem akik a bűnterhét érzitek, akinek ennek a súlya alatt vagytok, jöjjetek én hozzám, és én nyugalmat adok néktek. Tehát Istentől nem, hogy elválasztotta az az ember, aki a bűneit felismerni és szabadulni vágyik, egyenesen Isten hívja meg, hogy jöjjön az ő közelébe, jöjjön ő hozzá, annak ellenére, hogy Isten bűngyűlölő, ő nála nem lakhat bűn. Miért fontos ezt annyira hangsúlyozni? Azért, mert a bűneset óta az embernek ösztönös hajlama van arra, hogy meneküljön az Isten szín elől. És erre jól ráerősít az ellenség. Ugye olvastuk, hogy itt is jobb keze felől állt Józsuának, hogy vádolja őt. Hogy a Krisztus nem állt ezzel szóba, sátánt már nem lehet meggyőzni vele, már nem lehet érvelni. Jézus úgy beszélt róla a bűnszerzőjéről, hogy nincs ő benne igazság. Ezért Jézus itt egyetlen szóval Helyre igazítja, és azt mondja, dorgáljon még téged az Úr, nem részletezi, hogy te viszed bűnbe az embert, aztán vádolod. De szeretném hangsúlyozni, hogy sátán nem csak Isten előtt vádol, nem csak Istennel próbál vitatkozni, hogy miért fogadja az embert kegyelmébe, hanem vádol a saját lelkismertünkön keresztül. Sokan ezt nem veszik figyelembe, azt hiszik, hogy a lelkismert szava egy az egybe Isten szava, pedig nem. Szólhat az Isten rajta keresztül, de sátán is szólhat, és sokszor éppen a legérzékenyebb lelkismeretű embereknél használja ezt a fegyvert, hogy ő, mint igazi vádoló, ugye az új szövetségben ez az egyik neve, hogy vádoló, diabolos, tehát vádolja az embert belülről, hogy nem merjen Isten színe elé menni. Te olyan bűnös vagy, meg hát ennyi ismereted van, és mégis ezt tetted. És hát hogy képzeled azt, hogy Isten elé mehez? Hát, hát Isten szent, Isten, Isten bűngyűlölő. Tehát Sátán nagyon ért hozzá, és ismétlem éppen a legérzékenyebb, leglelkismertesebb embereknél teszi ezt, hogy ott meg arra játszik rá, hogy olyan bűntudatba nyomja őket, amiből azt hiszik, hogy már nem is lehet az Isten felé fordulni, vagy nem is lehet az Istent megkeresni. Még Dávid is beleesett ebbe a hibába, pedig neki mennyi tapasztalata volt Istennel, és milyen tiszta Istenképe volt az irgalmas, a kegyelmes Istenről. Látjuk ezt a Zsoltáraiban. És mégis mikor azt a szörnyű bűnét elkövette, akkor ő magától nem mert Istenhez menni. És a 32. Zsoltárban olvassuk, hogy hogyan emlékszik vissza erre a tapasztalatára, hogyan élte meg, így olvasom a 32. Zsoltárban, így olvasom a harmadik versben, míg elhallgattam, míg nem mert Isten elé menni, megavultak csontjaim a napestik való jajgatás miatt. Aztán egyszer csak, csak a sátán vádolása, az iszonyú lelkismeti vádak ellenére erre az elhatározásra jutott, így olvasom az ötödik versben, Védkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak. És mi a következménye? És te elvetted rólam bűneimnek terhét. És a tanulságot így vonja le mindenki számára, azért hozzád fohászkodjék minden Isten félő alkalmas időben. És az alkalmas idő az a lehető leghamarabb. Tehát jegyezzük meg ezt a képet, hogy Isten elé szennyes ruhába is mehet az ember, úgy, ahogy van, annak ellenére, hogy ő bűngyőlő és megemésztő tűz a bűnre és a tisztátalanságra, de ha az ember a bűnét elismerni és szabadulni vágyik tőle, akkor a töredelmes és bűnbánó szívet Isten nem veti meg. És nézzük utána, hogy hogy, hogy folytatódik a a leírás, mit cselekszik az úr követe. Ugye azt olvasjuk, hogy a rendre utasítja az ellenséget, hogy dorgáljon meg téged az úr, te sátán, és kijelenti, hogy ő magához fogadja Jeruzsálemet. Ezt nem tudjuk eléggé felfogni, ezt a kegyelmet, hogy a, a tökéletes és szent Isten magához fogadja ezt a ezt a vétkes, de bűneit elismerő és bánó embert, de nem akár hogyan? Ugye Sátánt, ahogy említettem, egy szóval helyreigazítja, és mond egy hatalmas mondatot, és ez a hasonlat bizonyos értelemben a csúcspontja ennek a látomásnak, mert így fejezi ki magát, ezt mondja az angyala, avagy nem tűzből kikapott tűzögéhez. Ez a Mondat, maga az evangélium, hatalmas mondat. Benne van, ami, ami elveszett állapotunk, benne van, ami megsebzett, üszök darabhoz hasonló jelenlegi állapotunk, és benne van az Istennek a kegyelme, aki a tűzből ezt az üszköt kikapja. Hogy a hasonlatot egy kicsit nem vagy fejtegesem, Tulajdonképpen mi bűneinkben és bűneink következményeiben mindannyian elhamvadnánk és semmi lennénk, ha végül semmi vélennénk a végítéletben. Már maga a halális porráválás, az első halála, ahogy a Biblia nevezi, de aztán a végítélet, ugye, amit második halálnak nevez az írás, az teljes megsemmisülés. Tehát mi a tűz marthalékai lennénk. A bűn és annak a következményei megsemmisítenének, tönkretennének minket teljesen, ha valaki ki nem kapna a tűzből. És ebben az is benne van, hogy ahhoz a tűzhöz közel kell menni, sőt itt a hasonlatot így kell értelmeznünk ebben az esetben, hogy Krisztus bemegy értünk a tűzbe, sőt maga válik a tűz áldozatává azért, hogy minket megmentsen, mert hiszen azt olvassuk, hogy ő emberré lett, és, és egész életében, emberi természetében hordozta a bűnnek a következményeit, szenvedett attól, hogy az írás mondja, és küzdött vele, hogy elérje a teljes győzelmet, és miután elérte a teljes győzelmet, és ebben a mi emberi természetünkben sem tudta Sátán, őt egyetlen egyszer sem a bűnbe belevinni, akkor pedig vállalta a mi bűneink büntetésének az elszenvedését. Tehát azt mondhatjuk, hogy megizlelte az emberi sorsot. Így mondja az írás, hogy, hogy mindannyiunkért megizlelte a halált. Ő belement a tűzbe, ő elviselte helyettünk a bűnbüntetését, azért, hogy minket kikapjon, kimentsen a tűzből. Ez egy, ez egy csodálatos hasonlat, és egy hatalmas mondat, Istennek ez az érve a vádoló sátánnal szemben, hogy ő a bűngyűlölő Isten, a Szent Isten, hogyan, hogyan fogadhat magához bűnös embereket, hogy őket megmentse, ezt mondja, vagy nem tűzből kikapott üszögéhez. ez. És mi van még benne a hasonlatban? Hogy a tűzből kikapott üszög az kormos, az repedezett, benne van a, a megváltónak a részvéte a, a, a szerencsétlen ember iránt. Benne van a megváltónak az öröme, ha kimentheti az embert, még egy kormos repedezett üszök darabként is a tűztől, ahogyan Jézus mondta egyik példázatában, hogy öröm van a mennyben, Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén, de hát nyilván nem csak az angyalok színe előtt, hanem mindenek előtt a pásztor örül, ugye a példázat szerint, és Jézus önmagát hasonlította a jó pásztorhoz. Tehát, mintha azt mondaná ezzel az érvel Isten, hogy ő nem állíthat az embernek ilyen mércét, hogy térj meg, változtasd meg az életedet, és hát majd akkor magamhoz fogadlak. Mert ezt nem, nem tudja az ember megtenni, egy lehetetlen feltételt állítani az embernek. Ha ő ki akarja menteni a tűzből az embert, akkor, akkor tűzből kikapott üszökként csak annyit kell kérnie tőle, amire képes, ami, hogy szembeforduljon a bűnével. És itt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy visszatérve még egy pillanatra, hogy szennyes ruhában állt az úr előtt, hogy még azt se engedjük meg, hogy azért nem megyünk Isten elé, aki így viszonyul a tűzből kikapott üskökhöz, hogy azt mondjuk éppen az érzékeny lelki gondolhatják ezt, hogy Hát igen, tudom, hogy vétkeztem, elismerem a bűnömet, de nem szégyellem eléggé. Én úgy látom, hogy nincs elég bűnbánat bennem, így én nem merek Istenhez menni. Sokszor ez sátánnak az utolsó trükkje, hogy az ember azt érzi, hogy igen, elismerem, tudom, tulajdonképpen szeretnék is tőle szabadulni, de, de az érzelmeim nincsenek rendben. Úgy érzem, hogy én... Én ezt nem szégyelem eléggé, nem bánom eléggé, eszemmel tudom, hogy szabadulni kéne tőle, de, de nem vágyom tőle olyan, ö, 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 erre olyan forró, olyan teljes szívvel. E, ilyenkor jusson eszünk be az apostolok cselekedetei e, 5. fejezetének a 31. verse, amely ezt mondja Krisztusról, hogy őt adta Isten nekünk, őt támasztotta Isten nekünk, hogy adjon az ő népének bűnbánatot, és bűnöknek bocsánatát. Tehát a szennyes ruhába akkor is Isten elé mehetsz, ha úgy érzed, a szíved érzelmei nincsenek rendben, de elismered, de legalább az értelmeddel, a tudatoddal, a meggyőződéseddel szabadulni szeretnél. És nyugodtan mondhatod Istennek azt, hogy Istenem, elismerem, nem akarok elveszni, de érzem, hogy nincs bennem olyan bűnbánat, mint kellene. De te, te munkált ki bennem azt az igazi bűnbánatot, amely teljes elfordulása bűntől, amely meggyűlöli azt, amely forrón vágyakozik az igaz életre. És az Isten ezt meg fogja tenni. Az a tapasztalatom, hogy nagyon kevés keresztény érti ezt. Úgy gondolják, hogy Krisztus adja a, a, a bűnbocsánatot, de a bűnbánatot azt nekünk kell kicsiholni magunkból. De az írás azt mondja, hogyha belátod, és ha akár milyen halványan is, de tudod és akarsz szabadulni, akkor is merészkedj hozzá menni, mert, mert ő ad az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És hogyan fogadja magához akkor Isten az embert? Egy nagyon fontos dologra kell rámutatnunk. Ugye úgy olvastuk itt a negyedik versben, hogy rendelkezik, hogy levenni róla a szennyes ruhát, és azt mondja neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy külső dolog, hogy Isten egy ilyen, ilyen, ilyen jogi dolgot valósít meg, egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen jogi ügyeskedés lenne ez, hogy hát igen, az ember védkes, de Krisztus elviselte ártatlanul helyette a büntetést, hát ezért most Isten igaznak nyilvánítja őt. Nem az ember szívében is Isten ebben a pillanatban mélységes változást munkál. Az álnokságot belül veszi le róla. Az embernek a cselekedetei még olyanok, amilyenek a jelleme, még olyan, amilyen. De a szívében Isten akkor, amikor szennyes ruhában hozzá megy, és ő ad neki igazi bűnbánatot, és az Isten kegyelmét érzékelteti vele, és eszébe juttatja a Krisztus kimondhatatlan áldozatát, és érzékelteti vele, hogy ez mit jelent számára, abban a pillanatban az ember szívéről is lemegy az álnokság. A 125. Zsoltárban szerepel egy ilyen ige, tégy, uram, jót a szívük szerint igazakkal. Van ilyen, hogy az ember szíve szerint igazzá válik. Tehát Isten... Tényleg teremt az emberben tiszta szívet. Ugye Dávid is így könyörgött, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ha úgy, ahogy vagyunk szennyes ruhában, Istenhez megyünk, csak, csak nem akarunk elveszni. Minimum ennyi van bennünk, és, és valahol, még ha nyomottan is, de ott van, hogy azért nem jól cselekedtem, a, és kérjük az Istent, hogy adjon nekünk igazi bűnbánatot és bűnbocsánatot, akkor Isten az álnokságot belül a szívünkből is kiveszi. Kinyitja a belső szemünket, meglátjuk a bűnt igazi mi voltában, érzékeljük az Isten megmentő kegyelmét, szeretetét igazi mi voltában, és mindennél jobban hat ránk az, hogy Isten teljesen érdemtelenül, teljesen méltatlanul mekkora kegyelmet gyakorol velünk, és hogy magához fogad, és ezt teszi a szívet tisztává. Ezt így fogalmazta meg valaki nagyon egyszerűen egy rövid tömör mondattal: A bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Ez az a csoda, amivel Isten tiszta szívet teremt az emberben, ha így oda megy, és az Isten így szabadítja meg, és így ad neki bűnbocsánatot. Ezt is azért hangsúlyozom annyira, mert itt is nagyon sok félreértéssel lehet találkozni, még most is emlékszem rá, hogy fiatal koromban egy prédikátort hallgattam, aki beszélt úgymond a hitáltali megigazulásról, és szemléltetni akarta is. Hát nálam most itt nincs, de így képzeljük el, hogy felmutatok egy fekete tollat, így tette őt, egy fekete töltő tollat, aztán vette egy fehér papírlapot, és közbetekerte, és azt mondta, hogy ez a hitáltali megigazulás. Hát ez egy óriási tévedés, mert a példázatban, a látomásban, a jelképes látomásban nem ezt olvassuk, nem úgy fogadja magához a szennyes ruhában, hanem úgy fogadja magához, hogy leveszi az álnokságot, hogy tiszta szívet teremt benne, Cselekedeteiben még nem igaz, jellemében én nem igaz, de ami a legbelső lényege az embernek, a belső ember, ott Isten tiszta szívet teremt, és így fogadja magához. Tehát nem a bűnnel való megalkubással fogadja magához. És ilyen eljárás csak az Isten tud kitalálni, nem? Az ember nem tudná fölfogni, hogy ő ugyan nem egyezik ki a bűnnel, mégis szennyes ruhában is mehet az ember hozzá, és leveszi róla az álnokságot, és ünnepi ruhába öltözteti. Ilyenkor az ember lelkében tényleg ünnep van, hálaadás, öröm, megszégyenülés is, de hálaadás és kimondhatatlan öröm is. Ez az Istennek a csodája, hogyan az embernek a szívét megváltoztatja. De a történetnek nincs itt vége, utána elhangzik a rendelkezés, hogy tegyenek fejére tiszta üveget. Ugye ne felejtsük el, hogy Józsua. Főpap volt, és az Ószövetségben olvasjuk, hogy mi volt ráírva a papi süvegre. Ez volt ráírva, szentség az Úrnak. És ez mit fejez ki, hogy mostantól fogva az ember a lelkében elkötelezett arra, hogy, hogy szenti akarjon lenni, mint az Isten szent, aki őt így megmentette. Tulajdonképpen abban a pillanatban, ha egészséges az ember tapasztalta, ha valóban tiszta szívet nyert, és bűnbocsánatot nyert, akkor azonnal elindul a megszentelődés, mert, mert akkor már ott van benne az, hogy most már az én életem szentség az Úrnak, ott van a szívbeli hálás elköteleződés az Isten iránt. És utána még többet is mond neki, így olvassuk, és bizonyságot tett az Úr Angyala Józsuának mondván, ezt mondja a seregek ura, ha az én utaimban jársz, és az én parancsolataimat megtartod, te is őrizője leszel az én házamnak, sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedek néked ez itt álló között. Tehát, ha az, én ha az én utaimban jársz, és a parancsolataimat megtartod, itt kezdődik az, és a kulcs szót mondom, hogy együttmunkálkodás, most már szövetségi együttmunkálkodás Isten és az ember között. És itt megint el lehet tévedni. Lehet találkozni a hitáltani megigazolásnak egy olyan téves szemléletével, hogy akkor, akkor egy ilyen elementáris élmény, Mindjárt az embert Isten természetnek a részesévé teszi, mindjárt az Isten jelleméhez hasonló a cselekedeteiben is. Nem, ezt már az Isten nem teremti egymaga. A tiszta szívet ő teremti bennünk a Krisztus kimondhatatlan áldozatával, annak a megértetésével, és az ember része csak annyi, hogy ezt elfogadja, de a továbbiakban Isten, miután ezt a csodát megtette az emberrel, együttmunkálkodást vár, és az, hogy az ember élete szentség legyen az Úrnak a továbbiakban, ez már Isten és az ember együttmunkálkodásával valósul meg. Mert az Isten annyira tiszteletben tartja a szabad választásunkat, hogy miután tiszta szívet teremtett bennünk, ő, ő már önhatalmúan nem munkálkodik a mi szívünkben. Ehhez nekünk áll ehhez állandóan szükséges, ami, ami egyetértésünk, ami akarásunk, ami, ami együttmunkálkodásunk. Hadd igét ezzel kapcsolatban. Ugye Jézus így mondja jelenése könyve a harmadik fejezetének a huszadik versét idézem. Ezt mondja, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ez a kis vége, hogy és ő én velem, azt mondja, ha most már szövetségi viszony jön létre Isten is az ember között, megvan a megbékélés, megnyílt az útja, hogy az ember szabadon járuljon Isten kegyelméhez, Isten magához fogadta, akkor most azt mondja, nem passzív az ember szerepe, hogy az Isten mindent elvégez az ember nélkül, hanem akkor most azt mondja, és ő, én velem. Ez igaz, hogy egy sajátos szövetség, mert nem egyenlő partnereknek a szövetsége, Isten a hatalmas, de az a kicsi, hogy az ember, Egyetértéssel, akarással, önátadással együttműködjék az Istennel, ez az ember része, és ez nélkülözhetetlen. Ezért van itt, ha az én utaimban jársz, ha az én parancsolataimat megőrzöd, ez az ember része. Meg idézek egy másik igét példabeszédek könyvéből, amely így hangzik, "Adjat fiam, a te szívedet néked, nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ugye, amikor az Isten megbocsát, akkor megszületik az emberben a hálás elköteleződés, átadja a szívét Istennek. De a továbbiakban azt mondja, hogy szükséges, hogy te tudatosan a te szemeid az én utaimat megőrizzék, A te tudatos, szabadakaratú együttmunkálkodásod szükséges. És a vége pedig az, amit itt olvasunk, hogy azután így mondja akkor, Őrizni fogod az a pitvaraimat, és ki és bejárást engedek néked az itt állók között, ugye ez nyilván Isten angyalaira és a mennyei világra utal. És azt mondja, ennek a folyamatnak a vége, hogy az ember alkalmassá válik arra, hogy színről színre lássa az Istent, és színről szindre közösségbe legyen ő vele. Tehát én ezért mondtam azt, hogy ez a részlet Zakariás látomásából, ez a, ez a jelenet Józsua a, az úr, a, úr követe előtt, és ahogyan Isten felőle rendelkezik, az egész örökkévaló evangélium benne van. És valahol nagyon véssük a szívünkbe ezt a mondatot, hogy, hogy nekünk nem csak megbocsátásra van szükségünk, hanem e szerint a mondat szerint, hogy avagy nem tűzből kikapott tűszögéhez, helyreállításra is gyógyításra, helyreállításra. A bűnbocsánat az döntő lépés. annékül nincs tiszta szív, annékül nincs Isten és ember közötti megbékélés. Isten a maga részéről ezt megteszi. Ha mi megyünk, hogy ő adjon nekünk bűnbánatot és bűnbocsánatot, akkor ő teremt bennünk tiszta szívet. Akkor ő hatalommal munkálkodik bennünk. De a továbbiakban jön, ahogy említettem, az együtt munkálkodás, mert milyen a tűzből kikapott tűszög, kormos, repedezett, töredezett, és ahhoz, hogy mi Isten országába jussunk, ahhoz nekünk teljes helyreállításra, épségre van szükségünk. És ezen a helyreállításon, ezen az épségen, folyama, ezért az épségért Isten folyamatosan dolgozik rajtunk, hogyha mi együtt munkálkodunk vele. Ebben a szövetségben ő a hatalmas, ő az, aki a döntő dolgokat cselekszi, de a mi részünkről a tudatos együttmunkálkodás állandóan szükséges. Hogy az ő utait megőrizzük, hogy az ő parancsolataira odafigyeljünk a magunk részéről. És ez egy örömteli együttmunkálkodás. Ha mi szabályszerűen küzdünk, akkor nem kérdéses a győzelem. Ugye Pál Lapostól ezt a hasonlatot használja, hogy Hát nem tudjátok el, hogy akik a pályafutásban tusakodnak, ugye az ókori olimpiai játékokra utal, azok mind futnak, de csak egyveszél a jutalmat. És így fejezi be, úgy fussatok, hogy elvegyétek. Hogyis azt mondja, itt nem olyan, nem olyan küzdelemről van szó, nem olyan versenyről van szó, amiben mindenki küzd, de csak egy fog célba érni, hanem azt mondja, mindenki célba ér, aki szabályszerűen küzd, aki, aki megérti, hogy ez az ember gyógyításának, helyreállításának az útja. És az ember munkálkodását mindig, mindig táplálja az a hálás elköteleződés, hogy Isten bementértünk a tűzbe, ő viselte el helyettünk a mi bűneink büntetését. A legmesszebb, az elképzelhetetlenül messze, messze utat is megtette azért, hogy minket a tűzből kimentsen. Tehát ebben az egyetlen mondatban, hogy „A vagy nem tűzből kikapott tűzögé ez, benne van a mi elveszettségünk, hogy Isten nélkül elveszettek vagyunk, végül elpusztulunk a bűnben és következményeiben. Benne van az, hogy ő a megmentő, a megváltó, aki kikap bennünket a tűzből, és benne van az, hogy nekünk helyreállításra is szükségünk van, nem csupán arra, hogy kiragadjon a tűzből, mert a kormos repedezett darabnak még gyógyításra, helyreállításra van szüksége, és ez Isten és ember munkálkodásával megy bégbe. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy többször is olvassuk el ezt a képjes ábrázolást a Bibliában, és lássuk meg benne az örökkévaló evangéliumot, az örökkévaló jó hírt, és, és ott kezdődik a dolog, mert sokszor kell az életünkben ezt az utat megjárni, hogy akár szennyes ruhában is menjünk az Isten elé, itt a bátorítás, ha megvan bennünk a bűn elismerése, és ha akármilyen halványan is, de a szabadulás vágya, akkor ő fog nekünk adni bűnbánatot és bűnbocsánatot, és ő fog elindítani azon az úton, hogy miután tiszta szívet teremtett bennünk, megtanuljunk együtt működni, együtt járni vele, hogy egészen helyreállítson és épít tegyen bennünket, alkalmassá arra, ahogyan olvassuk jelenése könyvében, hogy Isten országában már látjuk az ő arcát, és, és szemtől szembe érintkezhetünk Istennel és Isten angyalaival az teremtett földön. Ez mind valóságá válik. Kívánom, hogy... Ez a bátorító evangélium mindannyiunk segítségére legyen. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és olyan megrendül, megrendülünk, olyan megrendítő a Te ígéd, hogy, Urunk, csak Te a Te végtelen bölcsességedben és tökéletes erkölcsi lényedben gondolhattál el ilyen megváltási tervet, hogy nem olyan feltételt állítasz nekünk, amit nekünk lehetetlen teljesíteni. Annyira méltányos vagy hozzánk, és annyira irgalmas. És a te bűngyűröleted ellenére kész vagy szennyes ruhában is magadhoz fogadni, sőt, hívsz bennünket, hogy menjünk hozzád, mert te tudsz bennünk tiszta szívet teremteni, és elindítani a helyreállítás a gyógyulás útján és abban véges-végig Te munkálod bennünk a szabadulást. Urunk kérünk, segíts nekünk, hogy megértsük a Te evangéliumodat, és ne csak megértsük, hanem, hanem értékeljük, olyannyira értékeljük, hogy olyan gondolat fogalmazódjék meg bennünk, hogy ekkora áldozatot nem lehet visszautasítani, Hogyha Krisztus még a tűz közepébe is bement, értünk, hogy kiragadjon, mint tűzből kikapott tűzköt, akkor mi nem lehetünk se könnyelműek, se hanyagok. Akkor a mi számunkra ebben a boldogító, ebben a végtelenül értékes szövetségben van, az az út, amelyen megszabadulhatunk és győztesek lehetünk. Urunk kérünk, hallgass meg imádságunkat, áldj meg minden jelenlévőt, és add a te békességedet, és add az igazi reménységet a szívünkbe, hogy tűzből kikapott tűzökként mi is meggyógyulhatunk, helyreállítottak lehetünk, és a te országodban majd egykor színről színre láthatunk. Amen.
1: Ooh.